0: Moi boa tarde, martes 19 de, de novembro Isto é o segundo programa de Tase na Radio semana tivemos unha semana intensísima en canto medios de comunicación, así que aquí estamos nos para contalo todo. A semana pasada quedamos sin tempo e moitas cousas, así que esta semana esperemos que non nos pase e eh, poidamos falar de todo o que o que nos interesa e todo o que, o que nos ocupa que é a televisión, a radio e os medios escritos.
1: Sabemos que reggae é positivo, positivo. Por isso cantamos e dançamos reggae music ba da ba da ba da ba da. Reggae na galeria, reggae no prazo
2: se ve en la radio.
0: No programa de hoxe repasamos a cobertura que fixeron os medios de comunicación, a televisión especialmente, da cita electoral do 10 o pasado fin de semana. O día 4 de novembro tivo lugar no Parlamento tamén unha comisión de orzamentos na que compareceu o director xeral da CRTVG para expor os datos que, os datos do ente público para o ano que ven. E os escoitaremos e repasaremos toda a información que nos deixou esta comparecencia. Na nosa habitual sección de eh, actualidade, hoxe toca algo de prensa escrita e tamén falarse a dos programas de fin de ano. Parece mentira. Eurovision Junior celebra a súa final en Polonia este sábado 20 14, sen falta. Repasaremos todas as cancións desta edición. E seguimos con Eurovisión, xa que repasaremos todas as novas que se produciron estes días que a verdade é que foron bastantes. Esa, sabes, se aínda non o podes seguirnos nas nosas redes sociais, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Comentar este programa utilizando o hashtag #TBNR ou utilizar o WhatsApp da emisora o 644 737303.
3: Boas tardes, falta media hora para que pechen os colexios electorais. Aquí arrancan na televisión de Galicia un especial informativo no que daremos conta de todos os datos e todas as cifras que nos deixe esta xornada de eleccións. Por diante, teremos máis de cinco horas en directo para ofrecerles todos os detalles deste de día no que 37 millóns de españois estamos chamados a as urnas. En xogo, Marta, moi boas tardes. Están hoxe os
4: 350 representantes desde o congreso es 208 do senado, a maioría da cámara baixa está nos 176 escanos.
0: Pois así comezaba este especial eleccións na Televisión de Galicia, un especial que comezaba as o día o domingo ás 7:30 da tarde que doraría pola volta das 5 horas. Hai que dicir que desta xornada electoral o gran vencedor ou a gran vencedora foi la sexta unha vez máis con ese especial que realizaron eh, de Al Rojo Vivo, no que conseguiron, co que conseguiron un 18,7% de audiencia e nada máis e nada menos que 3.589.000 espectadores. La 1 de Televisión Española pues, foi a segunda opción dos eh, telespectadores, eh, conseguiu un 10% 9% de share e 2.090.000 espectadores Realmente ambas as dúas canles empeoran algo con respecto aos datos dos comicios dos especiais que realizaron para os comicios de abril. Antena 3 e Tele5 tamén realizaron os seus especiais eh, televisivos para a cobertura destes comicios. Eh, por exemplo, antena 3 obtivo un 9,8% de xeer e tele5 un 8,8% de xeer. Así que aquí digamos que a gran perdedora pois foi un pouco tele5. A TVGA quedou con este especial presentado por Marta da Darriba e Ana Celia Vázquez. Eh, quedou, decía, nun 7% de xer e alrededor de 64.000 espectadores viron este especial pola televisión e, polo tanto, non foi nin delón a vencedora das eh, canles eh, autonómicas. Ese, da, ese, a, a canle vencedora sería, neste caso, TV3, que conseguiu nada máis e nada menos que un 20,9% de xer sendo pois a Canle da Forta máis vista. A ETB a Canle Pública Vasca obtivo un 14,3% de cuota de 133.000 espectadores. A victoria electoral de La Sexta pois, é a doceava consecutiva para a Canle de A Tres Media, que le gañando todas as noites electorais desde o ano 2014 e, TV, ainda que o intenta, parece que non consegue eh, porse na primeira posición hai que decir que eh, desta vez si que realizaron un, un especial moi ben traballado eh, un especial que ademais comezou dunha forma moi espectacular escoitamos como comezaba este especial en televisión española
2: por gobernar en solitario.
3: ¿Creen que llegaran a un acuerdo?
2: Cuando usted propuso ese gobierno de coalición, no lo decía en serio. Lo que quería desde el principio eran elecciones. Puro teatro, señor Sánchez. Puro teatro. Vox ha venido
3: para quedarse. Su Majestad el Rey ha firmado esta mañana la convocatoria de elecciones generales. El 10 de noviembre. Se levanta la sesión. La sesión. Hola, 196 días después volvemos a votar. Les saludamos desde el estudio 6 de Prado del Rey, donde vamos a seguir el final de la jornada electoral que decidirá la composición de un nuevo Congreso y un nuevo Senado. Es la primera vez que hay dos elecciones generales en el mismo año.
0: unas noches. Esas elecciones del 28 de abril no dejaron ninguna mayoría suficiente. Los partidos tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Hoy la información y los datos van a ser el ingrediente principal en este programa especial de elecciones. También lo va a ser la opinión. Muchos analistas nos van a acompañar en las próximas horas.
3: Y la batalla electoral de esta jornada tiene como objetivo principal el Congreso de los Diputados, ese edificio que vemos ahí. Vamos a recordar cómo fue la composición del hemiciclo, cómo quedó después de las elecciones del 28 de abril.
0: Esa es la disposición. El partido con más escaños era el Partido Socialista. 123 escaños, ahí lo veíamos en ese gráfico. La segunda fuerza del Partido popular con 66 tercera fuerza política ciudadanos con 57 Unidas Podemos con 42 y por primera vez Vox... pues así começaba televisión española este especial que Igual que o das outras canles durou aproximadamente, pois son as cinco horas eh, prolongándose máis alá de, da media noite. Un especial que comenzaba poisis cunha escenografía moi traballada con as luces eh, no Platón ese se plató ademais eh, moi ben construído, moi ben deseñado. Eh, a verdade é que, que mellorou moito a calidade das últimas, ao que, ao que realmente nos ten acostumbrados eh, televisión española. Este especial estivo presentado por Ana Blanco e eh, Carlos Franganillo, eh, dos dos presentadores, dúas das caras máis coñecidas eh, de televisión española. Hai que dicir que, bueno, os eh, especiais eh, electorais tiveron eso moita audiencia e foron bastante seguidos encantou os resultados electorais. quizáis é un pouco interesante facer a comparación pois cos, eh, es, cos programas que invitaron a políticos eh, durante a campaña electoral. Neste caso hai que destacar po pois, el hormiguero con esta criticada decisión de invitar a Bascal o día 10 de outubro, que xes reportou nada máis e nada menos que un 23,5% de xer e 4 millóns de espectadores. A verdade é que unha brutalidade. Iso eh, seguido en segunda posición polo eh, especial informativos de Telecinco, eh, no que invitaron a Pablo Iglesias, eh, co que obtiveron un 15,5% de xer e 2 millóns 490 mil espectadores. Eh, espectadores. Cabe preguntarse pois, eh, quizáis o poder que ten a televisión o poder que teñen non só a televisión, senón tamén pois, os, eh, os medios a hora de convocar é eh, a hora de difundir certas mensaxes políticas. En fin, que, que isto foron os especiais electorais e agora pois eh, tocará nos seguir contando como se vai producindo a actualidades de momento hasta aquí eh, todo que tenga que ver con la política
5: Would you make a make a, make a wish on my love ah, would you With intentions to cleanse you and take you The city howls with a cry to choose you and claim you So it's time And it's a sad day for sure Would you make a, make a, make a wish on my love? ah
4: Isto é, ta na radio, síguenos en Facebook e Twitter.
0: Seguimos entase ben na radio e agora pasamos a asuntos máis daqui do país porque falamos da Comisión de Orzamentos que tivo lugar eh, a semana pasada, concretamente o Luns 4 no Parlamento de Galiza, eh, na que eh, compareceu o, o... compareceu o... Pre, o o director xeral da Radio Televisión de Galicia, en a que anunciou que a CRTVG contará cun orzamento de 111,2 millóns en 2020, máis que aumentará a inversión en produción externa. Alfonso Sánchez Izquierdo compareceu boluns 4 de novembro na Comisión de Economía e Facende Orzamentos do Parlamento de Galiza para dar conta dos orzamentos para o ano 2020 da televisión e a radio públicas do país. Durante a súa intervención anunciou que a CRTVG contará cuns orzamentos de 111,2 millóns de euros para o vindeiro ano, o que supón 2 millóns máis que o ano anterior, e dos cales 103 proceden da xunta e 7,2 millóns está previsto que se xan recadados mediante publicidade. Destes orzamentos, 1,7 millóns correspondense coa produción externa do programa LUAR, e repetimos este dato que é moi importante. 1,7 millóns, bueno, importante e sorprendente, 1,7 millóns correspondense coa produción externa do programa LUAR, e 0,8 a coa audiovisuais. Destes orzamentos, tamén 0,5 millóns destinaránse á modernización tecnolóxica na que a TVG está eh, inmersa e destinaránse tamén 27,5 millóns a producción externa, un aumento respecto do ano pasado, cando se destinaron a este fin 25 millóns. Escoitamos agora ao director xeral do CRTVG, Sánchez Izquierdo, anunciar estes datos.
2: Como verán, ao respecto da chega patrimonial a Corporación RTVG, estimase un incremento de máis 2,9 millóns de euros. Isto fixa o valor total en centro 3 millóns de euros, dos cuales 102,8 millóns de euros financian en operacións de explotación e aproximadamente 0,25 millóns de euros de capital. Este conxunto de traballos, Permitiron identificar de forma coherente e justificada Os créditos a consignar nas aplicacións e nos recursos que conforman o proxecto de orzamento para o 2020 O cal oxe e o xeto de presentación por este director xeral Nesta Comisión Parlamentaria E entro xa na presentación das cifras concretas do proxecto Do, do, do orzamento Como dixen Ascende a 111,2 millóns de euros Concretamente 11, 111,213,000 euros En termos de xestión, en comparanza co exercicio actual O orzamento consolidado reflita unha tendencia expansiva Con un aumento de aproximadamente 2 millóns de euros e Un 1,9% en termos comparativos co exercicio de 2019 Paso a leerles as dotacións En compras, os... O importe de 38 millóns de euros Estou redondeando as, as cifras Exactamente sería 38 millóns 45 mil euros Por tanto 38 millóns de euros en, en compras Que ven a ser un peso compositivo do 34,2% En servicios exteriores as dotacións son de 15,1 millóns de euros O que supongo 13,5% En tributos 0,2 millóns de euros En gastos de personal 52,7 millóns de euros leo con detemento a cantidade exacta, porque é unha partida a máis significativa de todas, 52.729.572 euros, o que supongo 47,4% de peso compositivo do total do noso orzamento. En gastos financieros, 0,3 eh, millóns de, de euros, en inmovilización, inmovilizacións intensibles 2,5 millóns de euros e en inmovilizacións materiais tamén 2,5 millóns de euros. Isto dá os 111,2 millóns de euros dos que xa falaba un uns instantes. Como verán, o capítulo de inmovilizacións intensibles a cada un importe de 2,5 millóns de euros, dos cales, 1,7 millóns se corresponden coa produción externa do programa Luar e 0,8 millóns de euros dedicados basicamente a cao producio os audiovisuais A suma total das inmovilizacións intangibles supón un 2,2% do orzamento consolidado.
0: Luís Bará do Bloque Nacionalista Galego, recordou a Sánchez Izquierdo que leva no cargo máis de 10 anos. Insistiu tamén nas denuncias dos traballadores da nosa televisión, no incumprimento por parte da CRTVG e da xunta da Lei de Medios, así como no peche das delegacións territoriais da CRTVG, polas que lle preguntou o director xeral do Ente Público se as teñen previsto recuperar. Escoitamos o que lle preguntaba Luís Bará.
6: Preguntaría lle, se vostede ten previsión de ser un director xeral vitalicio porque claro, mmm, creo que leva de zanos no cargo un pouco máis de, de zanos e medio case porque foi nomeado en maio de 2009 e mmm, vostede sabe que se aprobou unha lei en 2011 que prevía unha serie de bueno, criterios para a designación e a elección do director xeral sabemos que esa lei foi modificada pero sería desexable que houvese un procedimento democrático coa participación do Parlamento, coas maiorías cualificadas que se prevén na lei para a escolla do cargo do director xeral, non? que non sexa un posto que vai camiño de ser vitalicio. A lei prevé que sexa un órgano interno de participación dos profesionais, das profesionais do medio. E sabe para que está previsto este órgano por mandato legal para velar pola independencia, pola objetividade e pola veracidade dos contidos informativos. E nos preguntámonos, se non existe este órgano, quen vela pola independencia, pola objetividade e pola veracidade? Se teñen alguna previsión para o ano que ven de recuperar algunha das delegacións que foron suprimidas, no seu día, coa excusa da crise, por exemplo, a de Pontevedro, a da Ferrol, está máis nunha liña que podemos chamar de madrileñización? Non sei se aspiramos de desde a ser unha especie de Telemadribis, porque, claro, agora xa hasta fan programas desde Madrid con opinadores que están en Madrid, con unha visión madrileña, etcétera.
0: Noela Blanco do PSDG destacou que son os orzamentos para manter a CRTBG baixo mínimo se propusiu designar un novo director da CRTBG por consenso tal como figura na Lei de Medios. tamén recordou que os traballadores da CRTBG seguen a denunciar a manipulación informativa ben restransverles.
3: Noela Blanco. Para non son os orzamentos un ano máis para manter os servicios, os medios de comunicación públicos perdón, en servizos mínimos son 25 millóns de euros menos a respecto do ano 2009 a aportación da Xunta de Galicia unha boa mostra de que tanto a dirección como a propia Xunta de Galicia tiraron a toalla renuncian a garantir que teñamos unhos medios de comunicación públicos en esta comunidade autónoma que se de calidade que potencien a nosa lingua e a nosa cultura Tal como se reflecte en esa lei de medios que leva oito anos metida en un caixón Unha norma que vamos a lembrar unha vez máis foi concebida entre outras para acabar coa manipulación A manipulación informativa, a política dos informativos que ten protestado, que ten mm, provocado perdón a protesta Pública da plantilla Dende hai máis dun ano e medio Imos por o, si, sí, eu sei que Vostede a Cenea, pero eu xa lle dicen Que eu vou a seguir repetindo en cada comisión Cada vez que nos besamos aquí Van 76 Benres Negro Se quede que non asa Mas Benres Negro que este xesa es O derradeiro, non último O derradeiro, e que esta voceira deste grupo parlamentar Yo deixe de decir o que ten que facer facere Modificar a súa actitude Está na súa man Yo te mo en moitas ocasións Reúnase cos traballadores Escoite aos profesionais dos nosos medios de comunicación Deixese de trucos Procedamos de acordo coa lei ao nomeamento do director xeral Non esperemos ni unha semana máis Se vostedes queren, fagamos un acordo parlamentar Se pode ser entre todas as forzas políticas desta Cámara Impulsemos, impulsen o Estatuto Profesional E ese Consello de Informativos Porque a verdade a situación que se atopa o ente público Repito, é de excepcionalidade
0: Sánchez Izquierdo, en resposta a Luis Bará, anunciou que non ten previsto recuperar as delegacións territoriais da CRTVG porque, segundo el o esquema de transmisión da información é distinto, por culpa das novas tecnoloxías, parece ser En resposta a María de Los Ángeles Cuña, do grupo común da esquerda que resaltou os malos datos de audiencia da TVG Sánchez Izquierdo destacou, os, segundo él, vos datos en cómputo anual
2: Escoitamos a Sánchez Izquierdo Esto, tamén me gustaría poderlle facer o señor Barak E agradezco moito a súa eh, medida eh, intervención A referencia que fai respecto a si nos pensamos desplegar novas delegacións E non citou especificamente o caso de Pontevedra Pero se podía entender dunha forma clara que era o que se refería Teño que decirle que non Tenho que dicirte que non, pero por, dous tipos de, pero por dous tipos de razóns evidentes. A primeira, porque tecnolóxicamente é imposible, non hai ancho de banda, non o hai. E isto e se modifica o plano nacional de telecomunicacións ou non é posible. Pero aí de que tres tiveran agora no próximo goberno en Madrid a capacidade de modificar o plano nacional de telecomunicacións, eu seguiría pensando que non. Por que? Porque o esquema de... Estou difusión e transmisión de información é completamente distinto Froito precisamente da existencia das novas tecnologías Se funciona de outra forma, de outra maneira eh, Con outros esquemas de eh, traballo Respecto ás audiencias se, eh, eh, Non sei calde a súa señoría, porque foi a señoría Cuñan Suliñou os datos negativos de audiencia da TVG no mes de outubro É verdade, é así Isto veño de non te tempo que pode suceder cousas de tipo Pero aínda si eso non se pode facer en cómputo mensual, señoría Faise en cómputo periódico anual E en cómputo periódico anual a televisión de Galicia Segue sendo a segunda televisión autonómica de España So por detrás da de televisión catalana Non terei que explicarle por que a televisión catalana é a máis seguida No estado español na, na
5: actualidade I can save you now and nobody can hear you shout when I'm pulling you underground take a sip from the devil's cup just a kiss you won't good enough so you fit when you swallow up. We release You can run from your destiny I've been dying to feel alive And you pain is my paradise So tonight you can pay the price
6: de Portugal. Hola, ¡Qué placer! Hola. ¡Hola!
0: ¡Cuántos Lucia? años después!
6: <risas> ¡Qué gusto estar! En la Plaza Obradoiro, saludando a toda Galicia y a todo Portugal. Bienvenidos a este corazón do mundo. Ah,
4: muito obrigado gracias por nos recibir tan bien. El Piñera y el Lúcio son los nuestros amigos hoy en esta absolutamente partilhada e Entre a RTP y TV Galicia, sean muy bienvenidos nuevamente a Santiago
3: Compostela. Muchas gracias por estarem con
4: nosotros. Muchas gracias,
3: de verdad es un placer estar aquí junto a vos. Le vamos a un anaquillo, verdade para Portugal, que se nos le van viendo, y ahora... Pois xa pra Galiza uh -huh. Desde o que diríamos que é un dos puntos máis bonitos Máis fermosos, seguro que xa unha vez estive estes sí. Pero por primeira vez aquí Traballando na RTP coaqui Portugal Bebido, é
0: no? e... A TVG e a RTP eh, Emitiron xuntas en Compostela Este sábado TVG RTP, Televisión Pública de Portugal Repiten experiencia e voltaron a emitir Este pasado sábado Un programa en directo desde a capital Do noso país Santiago de Compostela aquí Portugal, un formato formato que ten a súa réplica na TVG con Aquí Galicia, estivo presentado por Piñeiro, Lucía Rodríguez Arturo Fernández da TVG e Eldel Reis, Catarina Camacho e Joana Teles da RTP. Esta ocasión significou tamén o regreso de Piñeiro ás nosas pantallas. O programa tivo unha audiencia de 100.000 espectadores en Galiza e acadou un 14% de xer. O programa foi emitido ao mesmo tempo en Portugal e Galiza e durou máis de 5 horas de directo. T.O.B. non loitará por emitir a Supercopa de España por razóns humanitarias cando teña lugar en Arabia Saudita segundo Lemos na cadena SER A Supercopa na que participan o Real Madrid o Barça, o Atlético e o Valencia disputas en Arabia Saudita A televisión española eh, non asistirá ao concurso para a emisión da Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudita os próximos días 8, 9 12 de xaneiro a razón do ente público para non ir a posea dos dereitos sería a ao disputarse esta competición nun país que, segundo a corporación, viola os dereitos humanitarios e non respecta a liberdade de expresión. pola súa banda, o presidente da Federación Española de Fútbol, Luís Rubiales defendeu a elección de Arabia Saudita como sede da Supercopa de España para os próximos tres anos porque é unha competición condenada a morte e contribuirá ao desenvolvemento do fútbol femenino no país. Rubiales engadiu que tiveron varias posibilidades de sacar a Supercopa de España e insistiu en que a elección de Arabia é boa porque axudará a apertura en relación coa igualdade de xénero e os eh, dereitos humanos en xeral. Escoitamos eh, un pequeno corte eh, sobre que como eh, anunciaron en televisión española que non van cubrir este evento.
3: La radiotelevisión pública no pujará por los derechos de emisión de la Supercopa de España al considerar que el régimen saudí vulnera los derechos de las mujeres sometidas a un estricto sistema de tutelaje masculino que restringe su libertad. Hay decisiones que cuestan poco y sin embargo valen mucho como la de RTVE de no pujar por los derechos de la Supercopa en Arabia Saudí, un país donde se vulneran a diario los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. La mitad de su población sometida a un régimen autoritario y casi medieval. Estoy segura de que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de bien comparten esta decisión. ¡Oh! Televisión Española sigue la línea de organizaciones como Amnistía Internacional. Antena 3 y
0: Telecinco tampoco posearán por emitir esta competición, por lo que queda por ver en qué canle privada, probablemente eh no en aberto, se emita esta competición. O xornal madrileño El Mundo obligado a publicar unha sentenza por unha entrevista inventada de Javier Negre. O Suplemento Crónica del Mundo publicou o día 12 de novembro a seguinte retificación obrigada por orde judicial que lemos íntegramente pola súa relevancia. Sentencia firme número 125 2019 de fecha 18 de julio de 2019. Rectificación del reportaje publicado en el suplemento crónica del domingo 21 de febrero de 2016 bajo el título «Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca». 1. Jamás, jamás fue concedida una entrevista por la que eh, fuera la anterior relación sentimental de don Sergio Morate García, conocido como el asesino de Cuenca. Ni esta fue nunca víctima de tortura y tampoco conoció ni pudo prevenir a las chicas asesinadas. 2. Asimismo, nunca consintió que este diario publicara una fotografía obtenida de su perfil de Facebook. Dicha fotografía fue obtenida y difundida sin su autorización. Tercero, los hechos periféricos relatados en el reportaje respecto a la vida, profesión, familia y actual relación sentimental de la víctima se ha procurado mantenerlos en el más absoluto anonimato. Esta sentenza fai referencia a un artigo publicado en El Mundo e elaborado por Negre en febreiro de 2016. En agosto de 2015, dúas mulleres foron asesinadas brutalmente en Cuenca. Despois de varios días desaparecidas, confirmaronse as peores sospeitas. Ao atopar os seus cadáveres sen vida unha semana despois de coñecer a súa desaparición. Todo o país agardaba a detención do asesino. Sergio Morate. Foron caso moi mediático. En La Crónica del Mundo publicaba esta reportaxe de Negre titulada habla la primera mujer, la primera mujer que eh, torturó a la que torturó el asesino de Cuenca. En el reportaje Javier Negre daba todo tipo de detalles sobre entrevista que supuestamente mantivera con esta persona e indicaba que por petición de esta rapaza mantería o seu anonimato e usaría un nombre ficticio. Según la versión de Negre, Morate el Lemos textualmente trabajaba en la tienda de muebles y manejaba mucho dinero. Conducía flamantes deportivos y era de los de pagar las rondas ás jóvenes máis guapas del bar. Segundo Negre, tamén, estes son, e voltamos ler textualmente, elementos claves para enamorar a unha chica amante de los personaxes máis altivos de física ou química. Ademais, Negre afirma que esta moza coñecía a unha das víctimas e que nunca advertiu do que lle podía pasar. Esta sentenza do 18 de, de xullo 2019 afirma agora que esta entrevista nunca... Nunca foi concedida É dicir, que é inventada é que a moza nunca deu consentimento Para que a súa foto fose publicada Cousa que se fixo el mundo Obtendo a do seu Facebook persoal Negre, que colabora en distintos programas de televisión aínda non se pronunciou sobre esta sentenza Nin tampouco lle preguntaron sobre ela Xornalistas como Ana Rosa Quintana Coa que colabora todas as mañas Se non sabedes que en este señor deixamos este pequeno corte no que discute con Cristina Fallarás en Todo es mentira de 4. Me has dejado un ratito para que se me calme el corazón, Correcto. que lo tengo a derecha y a izquierda, ambas partes. Escúchame una cosa, escúchame una cosa negre. ¿Tú te crees que las asociaciones feministas sí. nos dedicamos al baile de faralaes y hacer un poco eh, las coreografías del ballet Zoom? Y después nos fumamos un porrito algunas, y después volvemos a, 8, a bailar 8, un ballet Algunas, algunas... Algunas nos callamos como a la tú. Te vas y a callar ahora porque cuento, te
2: voy a explicar. Y a vivir del cuento. Por... No se puede convertir la protección a las víctimas de Eh, gente Javier, por hijos, favor. Si no Javier, está, hablar, hablar, está, hablar, está que hablando, que no está conversa. hablando Cristina ahora. No su... te voy a cont...
4: No te voy a contestar a la palabra chocho, chochocharla. No te voy a
0: contestar porque me parece tan brutal, tan brutal porque yo sí he acompañado, pagando yo pagando sí he participado en patrullas. Que te calles un momento, he dicho. A presidenta ilesítima de Bolivia concede unha polémica entrevista a BBC. Os medios de comunicación seguen sen chamar ao que está a ocorrer en Bolivia golpe de Estado, ainda que a súa presidenta ilesítima nunha entrevista a BBC recoñece que Evo Morales tiña maioría de votos no Parlamento. Esta afirmación fixoa como resposta a unha pregunta da xornalista do, da BBC con relación a imaxe que se produciu de Añón levando unha Biblia. Añón afirma que o povo boliviano lle deu a Evo dos terzos dos votos do Parlamento e por iso puido declarar que Bolivia era un estado laico. Escuitamos justo este momento de entrevista.
2: puede volver la
0: Biblia al, al palacio? ¿Qué, ¿Qué fue eso?
4: Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe eso los bolivianos somos personas de fe y para pero, nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la biblia como una manifestación de reconciliación además entre bolivianos pero como una manifestación de fe hacia dios a nuestra creencia
2: todavía bolivia es un estado laico bajo la
4: constitución ¿no? pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo hay que tener en cuenta de que ellos Abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% eh, personas de fe, pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos y los dos tercios generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales pero eh, no lo supo capitalizar en el tiempo porque ya había un hartazgo de la población.
0: seguimos falando da BBC porque este pasado sábado os eh, británicos foron dormir despois de escoitar unha polémica entrevista na BBC ao eh, príncipe Andrew. O fillo de Isabel II, o príncipe Andrew concedeu unha entrevista a BBC desde o Palacio de Buckingham que se emitiu este sábado en horario de máxima audiencia. Foi no programa Newsnight e a entrevista realizou unha xornalista Emily Maitlis. A entrevista que causou un grande estupor no Reino Unido xa que calificada como un grandes desastres da comunicación pública dos últimos tempos, xa que as respostas vagas, as excusas e a arrogancia do fillo preferido da reiña de Inglaterra non fixeron máis que levantar sospeitas sobre a súa historia. O príncipe Andrew foi fotografado en 2010 con Jeffrey Epstein eh, anos despois da primeira condena de abusos sexuais de precisamente Epstein. Ademais, é coñecido que dormira varias veces na mansión de Central Park do pedófilo multimillonario que foi atopado morto no cárcere en outubro. Na entrevista negou coñecer a Gisleine Maxwell, unha moza de 17 anos a que agarra pola cintura nunha foto. A xornalista insiste, xa que Grisleine é contundente coa cantidad de detalles que dá e pregúntalle se ten algo que dicirlle a esta muller, e o príncipe di que absolutamente nada. Escoitamos este momento da entrevista.
7: She smelled you in 2001, she dined with you, she danced with you. You bought her drinks. Mm -hmm. you're in Tramp nightclub in London. Mm -hmm. And she went on to have sex with you in a house in Belgravia, belonging to Ghirlane Maxwell. Didn't happen. Do you remember her? No.
8: I, 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 I have no recollection of ever meeting her. Um, I, I'm almost, in fact, I'm convinced um, that I was never in tramps with her. There are a number of things that are wrong with that story. One of which is that, is that I don't know where the bar is in, in um, Tramps, um, uh, I don't drink, um, I, I don't think I've ever bought a drink in Tramps, uh, whenever I was there.
7: Do you remember dancing at Tramps?
8: No. That couldn't have happened. I, I can absolutely categorically tell you it never happened.
7: you recall any kind of sexual contact with Virginia Roberts none, then
8: none, or any other time? None whatsoever.
7: She spoke about you outside the court in August of this year. Mm -hmm. She said, I quote, he knows exactly what he's done, and I hope he comes clean about it.
8: And the answer what? is nothing. <laughs>
0: Varias das excusas que ofrece o príncipe Andreu causaron grande sorpresa. Por unha parte, di que é imposible que estivese con ela porque estaba nun Pizza Express en Woking, un sitio perto de Londres. E que recorda iso porque non é normal para él ir a un Pizza Express. Ademais, prestando contestando a detalles que proporcionou Griesley Maswell, como por exemplo que o príncipe suaba moito, el di que tamén é imposible porque despois da guerra das Maldivas na que participou, e debido a sobredose da adrenalina que supuso para él esta experiencia, estivo cebado certaino tempo sensuar
8: on a particular day that that, that um, uh, uh, we now understand is the date which is the 10th of March uh, i was at home uh, i was with the children i'd taken beatrice to uh, a pizza express in working for a party at a i suppose sort of 4 5 in the afternoon
7: why would you remember that so specifically why would you remember a, a pizza express birthday and being at home
8: because Going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do
7: she was very specific about that night mm. she described dancing with you no. and you profusely sweating <laughs> and that she went on to have baths possibly a, there's a
8: slight problem with 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 the sweating um, because uh, I I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time and that was Oh was yes i didn't sweat at the time because I um, ha had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at uh, and I simply it, it was it was it was almost impossible for me to to, to sweat.
0: Sabela, Roy e Galloso, trio de presentadores na gala de fin de ano da TVG. Sabela e Roy, concursantes de Operación Triunfo 2018 e 2017 respectivamente, presentarán xunto con Xosé Ramón Galloso a gala de fin de ano da TVG. Anunciouno a propia Sabela este ben respasado no programa Luar, onde acudía a presentar despedida o primeiro tema do seu primeiro disco que sairá este 29 de novembro.
2: Sí. Sorry, Dios
6: nomes dos presentadores da gala de fin de ano na televisión de Galicia.
4: Vale, o primeiro, o máis importante, Galloso. Bueno, no, vai é,
6: te repetís. No, Un aplauso, por favor. No, 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 no. Esto, non esto non é a noticia. Di, por favor, os nomes do presentador e a presentadora.
4: Vale. Pois o presentador vai a ser Roy Méndez.
6: Roy Méndez, presentador da gala Galicia de fin de ano na televisión de Galicia.
4: E a presentadora vai a ser... Eu.
6: Sabela! <risos> Aí vai, eh? A que temos preparada e armada. A
4: ver se si passo o exame
6: eh? Xame, xe, como asa? A ver, a
4: ver. A ver.
6: A... Tic no colexo, ben, non?
4: Si, si, vais a ben. Ti logaritmos, derivadas... Si, 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 no, eso chico. todo... Creo que nivel esa superior.
6: Roi, esa roi que non paramos de facer.
5: <risa> Escoita Por de unha vez Vamos ando A topar outro querer Esco
0: E, eh, ahora sí, por fin toca falar de Eurovisión, hoxe con un pouco máis de tempo que o outro día, sobre todo para comentar que mmm, produciuse unha noticia, sobre todo na, na, nos medios españóis, bastante, eh, bueno, unha polémica durante esta semana, non? E o titular que lemos, por exemplo, na cadena SER, rezaba, dicía, dicía así... A indignante oferta de traballo de Eurovisión Buscar empregados a xornada completa para traballar durante 18 días de balde así titula pois a Cadena Ser na súa web Dicen na Cadena Ser que os organizadores do Festival de Eurovisión que se celebrará o próximo ano na cidade holandesa de Rotterdam, publicaron unha oferta de traballo que consistiría en traballar de balde entre 1 e o 18 de maio de 2020 a xornada completa con horario flexible e sen cubrir gastos de transporte e aloxeamento. Estamos a buscar voluntarios para guiar as delegacións participantes durante a súa estancia en Rotterdam, que falen ben o inglés ademais do holandés e outro idioma Estranxeiro Di a televisión pública na súa página web A empresa de radiofusión pública NPO encargada de organizar a próxima edición De Eurovisión di que necesitará polo menos 600 persoas voluntarias para o festival A NPO non ofrece ningún salario polos 18 días de traballo que si farán como voluntariado e sobriña que, un... que a cambio a xente obterá unha experiencia laboral única para o currículo e unha posibilidade de, de coñecer a xente nove facer contactos A oferta suscitou críticas nas redes sociais e nos medios locais que preguntan como un festival cun orzamento de varios millóns de euros non ofrece cartos aos seus empregados ou polo menos unha asignación para para gastos o director da asociación de voluntarios jobs de bank acme recordou que é importante que o voluntariado sexa sempre complementario a empregados remunerados e que nunca o substitutituía e advertiu que bueno que o reembolso dos gastos é o mínimo Con todo isto hai que recalcar que este tipo de eventos normalmente adoitan bueno, pois eh, tirar man de voluntarios. e non só Eurovisión que o leva facendo todos estes anos senón non tamén bueno, pois outros eventos deportivos. E agora que estamos falando de cartos e países bueno, pois indicar tamén que xa coñecemos a lista dos países que van participar este ano en Eurovisión son 41 eh, países perdemos, xiso así, a Montenegro e Bulgaria e recuperamos, perdón, pertene, perdemos a Montenegro e Hungría e recuperamos a Bulgaria e Ucrania. Este é o dato simplemente de 41 participantes, e volven Bulgaria e Ucrania. En canto ao presuposto de Eurovisión 2020, o xe o programa vai de cartos. Eh, xa temos o dato. Costará 26, de momento, 26,5 millóns de euros e a NPO, a Televisión Holland, dos Países Baixos, solicita ao goberno axuda adicional. Din que despois de revisar o orzamento, a NPO eh, finalmente xa sabe canto diñeiro necesita para financiar Eurovisión 2020 en Rotterdam. E a cifra son pois 26,5 millóns de euros. É por iso que as emisoras holandesas volveron pois enviar unha carta ao Ministerio de Educación, Cultura e ciencia solicitando financiamento adicional. Os, cálculo, os cálculos demostran que a emisora pública necesita unha cantidade adicional de diñeiro para sufragar todos os gastos previstos. Este déficit de financiamento ascende a 12,4 millóns de euros. E a emisora anfitriona NPO considera firmemente que o goberno holandés debería axudar a pechar esta brecha. Non obstante, non está garantido que o goberno acepte esta proposta. De feito, a pouco despois da victoria dos Países Baixos en maio, o primeiro ministro Mark Rutte deixou claro que o goberno non iría simplemente dar diñeiro así como así. Estímase que os gastos de organizar Eurovisión en Rotterdam serán de 26,5 millóns de euros e a Evo anunciou que, bueno, que espera contribuir con 9,6 millóns, como fai habitualmente, a cargo das taxas das emisoras participantes patrocino e venta de entradas. As emisoras representarán 4,5 millóns de euros e a emisora pública NPO porá 2,5 millóns de euros, mentre que a votros gastará 2, 2 millóns de euros como resultado... Ainda faltan pois, 12 millóns de euros que terán que vir doutras fontes. As últimas novas indican que o goberno dos Países Baixos xa ten unha idea de onde vai sacar eses cartos. e parece ser que será dun fondo de excedentes que viñan da venta de publicidade nas súas canales de televisión públicas. este fin de semana eh, celebrarase Eurovisión Junior eh, na Polonia eh, en fin está ali xa eh, a representante do Estado Español, a representante de, de Televisión Española, Melanie tamén por exemplo a Portuguesa xa están iniciados tamén os eh, Os ensaios, así que xa desexamos moita sorte Recordade que se pode votar gratuitamente Desde a web de Euro Junior Eurovisión Junior Que é gratuito, que se pode votar Desde a diferencia de Eurovisión A versión adultos Podese votar desde calquera parte do mundo eh, Sen límite pois pues deixamos aquí a música de Euro Junior. Eh, dámoseas grazias por escoitarnos eh un día máis eh no, no un, unha semana máis neste programa. Recorda que nos volvemos dentro de exactamente 14 días e aquí estaremos con todas as novidades. É claro, comentaremos pois mm, os gañadores ou gañador ou gañadora eh, de, de Euro Junior. Moitísimas gracias e devémonos. Chao.
4: Estas a escoitar
5: Táseve na radio, o programa onde falamos de medios e as súas cousas.